0: Seja bem-vindo a mais uma vídeo-aula. Qual a sua visão sobre doença? No programa de hoje, começaremos a série sobre a depressão. Essa doença intrigante,
1: que tem atingido cada vez mais pessoas. Confira. Olá. Hoje nós estaremos trabalhando em nossa vídeo-aula A Cura Espiritual da Depressão. Uma nova série de videoaulas que trabalharemos esse, essa grande dificuldade do ser humano nos dias de hoje Chamada depressão. A depressão é uma doença com poder tão intenso nos dias de hoje, a ponto de a Organização Mundial de Saúde lançar um alerta para os médicos no, pelo mundo afora, dizendo que a depressão é a grande doença do século XXI. É a doença que vai se tornar pandêmica, significa que todo o mundo vai vivenciar essa doença cada vez maior, cada vez de uma forma mais intensa. E nós estamos observando como profissionais da área de saúde que realmente a depressão vem aumentando de uma maneira assustadora. A quantidade de pessoas depressivas, deprimidas, que nós temos observado em todas as áreas, em, todos, em todas as classes sociais, é realmente assustadora. Então, nós vamos trabalhar nessa série de videoaulas a cura espiritual da depressão. Inicialmente, vamos refletir alguns conceitos sobre a depressão. Primeiramente, o termo depressão. Ele origina-se do latim, de, que significa baixar, premere, pressionar. Então, depremere significa literalmente pressionar para baixo por que que a depressão significa pressionar para baixo há uma baixa dos níveis do humor do paciente a pessoa tem um humor deprimido depressivo a depressão é caracterizada por uma incapacidade de sentir prazer pela vida que resulta na falta de vontade de viver numa vontade de sumir ou desaparecer. Como que a pessoa ela ela fala isso? Ela diz assim que ela sente uma vontade de é, viajar para um lugar que ela não sabe nem onde é e nunca mais voltar. Outras pessoas falam que gostaria que abrisse um buraco e ela entrasse naquele buraco e desaparecesse nunca mais a, a, dar sinal de vida. E muita gente tem essa falta de vontade de viver. Não necessariamente que ela sinta vontade de morrer. Ela pode estar ou não acompanhada com desejo de morte. Por quê? Nem sempre a pessoa ela quer morrer. Mas toda pessoa depressiva tem uma dificuldade em relação à vida. Ela não sente prazer pela vida. E, muitas vezes, acontece dela desejar a morte. Inclusive, algumas pessoas tentam o suicídio e outras vão agir de fato e acabam se matando. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos falar sobre a relação que existe entre a depressão e o suicídio. Em relação à depressão, o que acontece? Por ser uma doença das emoções... A depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes. Por causa disso, é uma doença ainda muito incompreendida. Todas as doenças mentais, de um modo geral, mas principalmente a depressão, ela tende a ser incompreendida até por profissionais ar, da área de saúde. Por exemplo, se uma pessoa ela tem uma, um aumento da, do açúcar no sangue, gerando, o, gerado por um diabetes, por exemplo ela simplesmente vai ao médico, um clínico geral, por exemplo, faz uma, um exame simples de sangue, glicemia de jejum, e já vai ser detectado uma doença relativamente grave como a diabetes. Se a pessoa, por exemplo, tem um problema numa articulação do joelho e tira um raio-x, aquele raio-x vai detectar ali uma inflamação no tendão ou um problema na, na própria articulação, são sinais e sintomas bem evidentes que geram uma, uma manifestação que nós dizemos física, laboratorial. Já a depressão é puramente mental. Não existe um, um, um exame que se possa fazer para detectar a depressão. Por isso ela ainda é uma doença muito incompreendida. A pessoa deprimida, por exemplo, ouve afirmações do tipo, você não tem nada, ou que você tenha frescura, ditas até por médicos. Médicos que aí, hoje em dia já é mais raro, mas antigamente era muito comum, médicos generalistas que não tinham conhecimento das doenças puramente emocionais, era muito comum a pessoa depressiva, uma, um, 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 uh, um sofrimento muito visível, muito palpável, ia ao médico, fazia-se todos os exames bioquímicos possíveis, os exames, claro, não vão dar nada, aí a pessoa ouvia: Você não tem nada. E, claro, a pessoa se sente muito confusa, porque o sofrimento dela é muito real. Hoje em dia já é mais raro profissionais da área de saúde não conseguir per perceber. A um, um processo depressivo, mas até um certo, ponto, um certo tempo isso era relativamente comum. Então a pessoa, por exemplo, é depressiva, ouve de familiares, de pessoas é, conhecidas dela, por exemplo, falas assim, depressão, larga de frescura, faça uma viagem que tudo vai passar. Vá ao shopping se distrair, que toda essa tristeza passa. É como a pessoa ver a depressão de uma maneira simplista. Como se fosse uma simples tristeza que uma viagem faria com que a depressão desaparecesse. Ou um probleminha qualquer que uma ida ao shopping para fazer compras, a pessoa se libertasse da depressão. Se viagem e compras libertasse as pessoas da depressão, era muito fácil. Era só dá um cartão de crédito na mão de uma pessoa para fazer compras e pronto, ela ficaria livre da depressão. Faz um, um pacote no Nordeste, por exemplo, numa praia paradisíaca e ela voltaria sem depressão. A depressão é uma doença muito mais séria, muito mais grave, é uma doença do espírito e não é de formas simplistas que se resolve a depressão. Tem outras pessoas que ouvem falas do tipo... O que você tem é falta de força de vontade. Você tem tudo e fica com essa frescura de depressão. Isso é falta do que fazer. Arranje uma ocupação que tudo passa. Então a pessoa parte do pressuposto... Que a pessoa está assim porque ela simplesmente quer permanecer assim. E que se ela arranjar uma ocupação, ela, a depressão passa. Também uma forma simplista de ver essa doença espiritual até um certo ponto é grave, no sentido de que é uma doença do espírito fácil muito fácil da pessoa se envolver com a depressão, mas é difícil de superá-la. Vejamos agora é, a depressão, os sinais e os sintomas da própria depressão. Inicialmente vamos falar sobre os sintomas psíquicos, o sintoma mais é, objetivo e mais recorrente, o que mais acontece na depressão, é esse que estamos vendo na tela. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Para se caracterizar depressão, é necessário que a pessoa tenha essa insatisfação por viver, que ela sinta que a vida não vale a pena. E ah, ah, com, com isso, é acompanhar, é, esse sintoma é acompanhado de um, uma, um sentimento de tristeza muito grande. E para car caracterizar depressão, é necessário que a pessoa tenha esses sintomas, no mínimo, durante duas semanas consecutivas, 15 dias. Se ela tem esses sintomas a partir de 15 dias já podemos caracterizar depressão, porque não é uma simples tristeza, por exemplo, uma pessoa que briga com o um namorado, por exemplo, uma moça brigou com o um namorado, ela vai ficar triste por causa daquela perda e pode ficar triste dois, três dias, uma semana, mas logo ela... É, recupera, salvo se aquela relação era muito intensa para ela e aí ela pode entrar numa depressão secundária causadas por perdas que nós vamos ver em videoaulas posteriores. Mas salvo isso, esse fato acontecer, normalmente a pessoa vai superar a tristeza com relativa rapidez. Já a depressão não. A depressão já é um processo mais profundo em que a pessoa ela vai é, ter esses sintomas por mais de 15 dias. Normalmente fica meses com esses sintomas. E um outro, um outro sintoma psíquico bem recorrente na, na depressão, que está acompanhado com o sintoma de, em relação à dificuldade em relação à vida, de sentir prazer pela vida, de, de a pessoa não querer viver ou ter dificuldade em viver é a tristeza e o sentimento de vazio, a sensação de vazio. A pessoa tem uma tristeza muito intensa, muito forte e uma sensação de vazio. Normalmente essa sensação de vazio é referida bem aqui no peito, na, onde, na posição onde está a minha mão. Aqui nós temos no corpo fluídico o quarto chakra, que é o chakra do amor. O quarto do chakra, que é o chakra do amor, ele é responsável... Por a, a, a própria vida, o sentir prazer, a alegria pela vida, juntamente com o segundo, que é o chakra do prazer, quando a pessoa tem esse chakra equilibrado, ela sente um bem-estar pela vida, uma harmonia pela vida. Quando ela tem a depressão, há um sentimento, uma sensação de indiferença, é uma sensação de desvalia, de. de, de desconformidade com a vida isso gera uma inibição do chakra e essa inibição a pessoa tem uma sensação de vazio aqui no peito tem pessoas que se, que se referem a um buraco no peito isso significa que o chakra fica tão inibido tão inibido que a pessoa não sente as vibrações naturais, normais do quarto chakra que é aquilo que normalmente a pessoa sentiria por isso essa sensação de vazio Acontece também, juntamente com esses esse sentimentos de tristeza, de vazio, um desprezo pela vida. A pessoa, ela, como ela não sente a vida em si mesma, ela despreza a própria vida, a, relação, a vida que ela tem o um relacionamento com outras pessoas. Então, esse desprezo pela vida acaba por aprofundar os processos depressivos. Acontece também o sentimento de autodesvalorização. A pessoa não valoriza a própria vida. Ela sente que a vida dela não tem valor, que ela não é útil para ninguém, que se ela morresse ninguém iria sentir falta dela. Normalmente são sintomas muito comuns da depressão. Acontece também uma baixa autoestima. A pessoa... Ela, ela tem uma dificuldade de sentir amor por si mesma. Daí vem a inibição do quarto chakra, que é o chakra do amor, que a pessoa vai sentir aquele vazio. Então, ela tem uma dificuldade enorme de sentir amor por si mesma, de sentir é, que, é, que ela é a filha de Deus criada para a felicidade, para o bem-estar, para a vida. Há um negativismo também muito forte. As pessoas depressivas... Elas têm uma, uma visão extremamente pessimista da vida, extremamente negativista. Tudo para ela vai piorar. Se acontece uma coisa boa, por exemplo, para a pessoa, o que ela fala? Aconteceu essa coisa boa, mas com certeza daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito ruim como se ela não merecesse algo bom e se acontecer, acontece algo bom, ela acha que vai acontecer algo muito ruim para compensar aquele, aquele momento bom que ela passou a ter. Tal negativismo que ela vive. Então, é importante refletir sobre esses sintomas, porque quando nós falarmos sobre os processos de cura da depressão, nós vamos voltar a eles falando exatamente da antítese que a pessoa deve buscar. Há um sentimento de desesperança também, acompanhado com desânimo. A pessoa não tem esperança é, num futuro melhor exatamente pelo negativismo. Se tudo que vai acontecer com ela é ruim, é negativo, é visto de forma pessimista, é claro que ela não vai ter esperança. Porque a esperança é exatamente a pessoa esperar dias melhores, esperar que qualquer dificuldade, por maior que seja, ela vai ter um termo. A pessoa depressiva, deprimida, ela não pensa assim. Ela acha que tudo só tende a piorar. Então, essa desesperança faz com que haja uma angústia muito grande, uma sensação de desânimo muito grande. Porque uma pessoa que não tem esperança... Até para acordar de manhã cedo e se levantar da cama é difícil. Por quê? Como que ela vai se levantar se ela não tem esperança de nada de bom acontecer naquele dia? Então o desânimo e às vezes até uma sensação de eh, prostração, uma sensação física, nós vamos dever daqui a pouco, acontece com a pessoa depressiva. Acontece também, juntamente com tudo isso, sentimentos de culpa. A culpa é extremamente recorrente na depressão. Raramente uma pessoa depressiva não sente culpa. Esse sintoma é tão importante que nós vamos ter uma videoaula só para falar sobre ele. Outra questão importante é que o mundo à sua volta é visto de uma maneira cinzenta, como se a pessoa usasse sempre óculos escuros. Esse sintoma é muito interessante. As pessoas depressivas, ela tendem a se isolar num quarto fechado, por exemplo. Ela fecha as janelas, fecha a cortina, fecha a persiana, quando tem persiana. Ela se isola num quarto escuro. Se ela vai sair de casa por algum, alguma coisa importante que ela não possa deixar de sair, ela usa óculos escuros. A tendência da pessoa é fazer com que o ambiente externo se equalize com o ambiente interno. Então o ambiente interno da pessoa que está depressiva é cinzento. E aí ela quer que o mundo externo se torne cinzento como ela está. Inclusive tem pessoas que chegam a ter até uma ilusão, uma ilusão mesmo, de que o ambiente externo se torna cinzento. Tem pessoas que veem o céu cinza, né? não num dia de, de chuva, por exemplo, um dia de céu azul, brilhante, sol, e ela vê tudo cinza, ela vê as, as plantas cinza, ela vê é, as flores cinza, porque ela está de uma forma cinzenta, entre aspas, dentro de si. E aí ela tende a projetar isso fora de si também. Acontece também esse sintoma que está na tela, que é a redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. A pessoa depressiva, ela tende a, a ter um, um problema de concentrar a sua mente em um determinado ponto, uma determinada circunstância. Como ela tende... Ela tem a dificuldade de concentração, o que vai acontecer? A sua capacidade de pensar e de tomar decisões acaba ficando comprometida. Com o passar do tempo, a pessoa começa a ter lapsos de memória, porque ela tem problema tanto de atenção quanto de concentração. Ela não atenta para um determinado ponto que ela necessita, e aí, claro, a, memória, a concentração não vai ser... Adequada e a memória acaba tendo dificuldade, porque a memória é resultado de atenção e de concentração. Então a pessoa vai tendo cada vez mais dificuldade de pensar, de tomar decisões, a ponto, às vezes, dela é, abandonar tudo, dependendo da gravidade e da depressão, ela pode abandonar até as suas atividades diárias. Os sintomas fisiológicos são sintomas já que a, a doença gera no nosso corpo físico. Acompanhado daquele sentimento de desesperança, de desânimo que nós vimos agora há pouco, existe uma perda de energia. A pessoa não sente a, uma energia em relação à vida. Então, o que vai acontecer? Ela, é, ao acordar de manhã, ela não tem energia para é, realizar as ações que necessita realizar. E a tendência da pessoa é querer ficar na cama. Dependendo da gravidade da depressão, ela pode literalmente permanecer cama horas a fim. Então, essa perda de energia é consequente aos aspectos psíquicos, principalmente a questão da esperança e do desânimo. A pessoa desesperançada e desanimada, é claro que ela não vai revitalizar, não vai absorver a energia vital do, do cosmos necessário para a vida. Pode acontecer também de haver alterações do sono, alterações do tipo insônia, hipersônia ou sono não repousante. Insônia é a dificuldade de conciliar o sono. Acontece muitas vezes em casos de depressão que estão ligados a, a transtornos de ansiedade também, principalmente a chamada ansiedade generalizada, então a insônia... É incapacidade de dormir de iniciar dormir ou a pessoa dorme o primeiro período e depois acorda e não consegue dormir acorda de madrugada e não consegue dormir mais a hipersônia é o excesso de sono o excesso de sono pode acontecer associada à insônia a pessoa tem insônia à noite e hipersônia uma sonolência constante durante o dia, ou ela pode ter hipersônia o tempo todo, então ela sente uma vontade de dormir, se, se ela se deitar a qualquer momento do dia ou da noite, ela dorme horas seguidas, se não houver um despertamento é, externo, porque ela entra num excesso de sono, na depressão esse sintoma é mais comum do que a insônia, quando só existe a depressão, a chamada depressão maior. Pode acontecer do sono também não ser repousante. O sono não repousante é quando a pessoa dorme a noite toda, mas é um sono superficializado. A pessoa acorda e se refere que ela, ela acorda cansada. Tem pessoas que falam, inclusive, que elas, no, é, como se elas tivesse acordado, como se tivesse tomado uma surra durante a noite normalmente esses processos estão ligados a fenômenos obsessivos que ocorrem durante o sono. Durante o sono, só o corpo dorme, o espírito não dorme. E como o espírito não dorme, muitas vezes ele é submetido a torturas durante o sono. E aí a pessoa tem esse sono muito superficial e ao acordar de manhã é como se ela estivesse com o corpo todo machucado. É porque, na verdade, o corpo fluídico foi machucado realmente e ela está ali naquela situação, porque normalmente com os, os transtornos neuróticos, como a depressão, eles estão associados com os transtornos obsessivos. Futuramente, em outra videoaula, nós vamos fazer a correlação entre a obsessão e a depressão. Pode acontecer também, outro sintoma fisiológico, são as alterações do apetite. Pode o apetite estar diminuído, que é uma hiporexia, ou pode estar aumentado. Normalmente, na depressão, ele diminui. Raras vezes acontece de haver um aumento, ele há um aumento quando está associado também à ansiedade. Agora, normalmente, há uma diminuição, ou às vezes, a abolição completa do apetite. A pessoa não sente vontade de comer ou às vezes ela tem até vontade de comer mas quando ela vai se alimentar o alimento não tem gosto ele é sem graça ou às vezes ela sente até gosto estranho no alimento como se tivesse ou o alimento tivesse amargo com, com gosto estranho esquisito ou sem graça, sem paladar nenhum exatamente por causa da dificuldade em relação ao prazer que o, o depressivo tem. Então, ele tem uma dificuldade em relação ao prazer de viver. E, claro, o paladar está intimamente ligado ao prazer. Se a pessoa abole o prazer de viver, a, o paladar também vai ser inibido por causa dessa característica psíquica. Outro sintoma muito comum é a redução do interesse sexual. Há uma, uma diminuição da libido e, às vezes, a pessoa tem uma libido mais... É, é o, o a própria a própria sensação sexual ela se reduz exatamente por pela mesma dificuldade em relação ao prazer o sexo também ele proporciona prazer e a pessoa que abole o prazer de viver ela acaba abolindo até os prazeres ligados ao fisiológico paladar e sexo também outro sintoma muito comum são as chamadas somatizações as somatizações mais da depressão são as alergias, porque a, a, as alergias vêm de um, um mau funcionamento do sistema imunológico e a depressão está intimamente ligada com o quarto chakra, que é o chakra responsável pelo sistema imunológico. Ele está intimamente ligado à glândula timo, que é a glândula principal do sistema imunológico. Então, a pessoa tem problemas de alergia, Pode ter também, se a depressão for muito grave, o processo emocional for muito grave, doenças autoimunes ligadas ao próprio quarto chakra. E uma doença que, está, que hoje é muito comum, que está intimamente ligada à depressão, que é a chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma dor que a pessoa sente na, na musculatura do corpo todo e que, como as pessoas dizem, é uma dor que anda. Por que, que ela anda? Porque nós temos músculos desde o couro cabeludo até a planta do pé. E é, esse, essa, esses músculos, eles inflamam e doem. E tem hora que é um músculo que está inflamado, outra hora, outro músculo inflamado. Dificilmente a pessoa vai ter toda a musculatura inflamada. Então é fibromialgia. É uma dor que acontece na fibra muscular. Exatamente por que, que ocorre isso? Na verdade, são os impactos mentais que a pessoa gera nas suas células por essa recusa em viver, por essa rebeldia em relação à vida. Ela, ela não sente prazer pela vida, é claro que ela vai ter dificuldade de fazer com que as suas células funcionem normalmente. Nós vejamos agora os sinais comportamentais. Os sinais comportamentais nós temos o afastamento social, que é o mais comum. A pessoa depressiva ela tende a se afastar das, da, da, das coisas que ela normalmente fazia com, com equilíbrio, fazia com alegria. Por exemplo, passeios, é, encontro com amigos, atividades voluntárias que ela, que ela mantinha. Por último, ela se afasta até do trabalho. Dependendo da gravidade da depressão, a pessoa chega num nível que ela se afasta até das atividades cotidianas, a ponto de, por exemplo, se a pessoa for um profissional liberal, alguma coisa assim, ou tiver o próprio negócio, ela colocar em risco a própria sobrevivência por causa desse afastamento social. Pode acontecer dela de ter crises de choro, e essas crises de choro normalmente são referidas, a pessoa diz assim, eu choro, não sei nem por que, que eu estou chorando, mas eu não consigo é, é, bloquear esse choro. E chora, chora, e, 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 o, e o que caracteriza bem a depressão é que ela não melhora com o choro. Normalmente quando a pessoa está angustiada com alguma coisa, ela chora, ela melhora depois que chora. A pessoa depressiva não. Ela chora, 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 chora e continua sentindo triste, continua se sentindo angustiada apesar do choro. Pode haver também alterações psicomotoras, exatamente por causa da falta de energia vital, do desânimo, a pessoa começa a ter alterações psicomotoras, ela vai começar a ficar mais lenta. A pessoa Tem pessoas que, em depressão grave, ela tem dificuldade até de, de erguer a, a o braço para pentear um cabelo, por exemplo. Ela fica tão lentificada que ela as atividades cotidianas ela passa a ter dificuldade de manter. E, por último, nós vemos os comportamentos suicidas. O suicídio está intimamente ligado à depressão. Como nós já falamos, nós vamos ter uma videoaula somente para trabalhar isso. Vejamos agora os níveis de depressão. Nós temos três níveis de depressão: a depressão leve, moderada e grave. Na depressão leve, como são os sintomas? Eles, todos esses sintomas e sinais que nós acabamos de ver, eles existem, mas não interfere tanto no dia a dia da pessoa. As pessoas nesse nível de depressão conseguem trabalhar e realizar outras atividades como o lazer, mas sem a satisfação e o prazer que sentiam antes. Então, o que caracteriza a depressão leve é ter esses sintomas. Claro que não precisa ter todos os sintomas para caracterizar a depressão, mas pelo menos esses mais, mais básicos, como a dificuldade em relação à vida, a tristeza, choro, esses aí são muito comuns. E a, a pessoa realiza as atividades do dia a dia, só que já com, não com satisfação. Ela faz por fazer mas sem a satisfação de antes. Na depressão moderada, já há um comprometimento maior da manutenção das atividades diárias. A força que precisam desempenhar para suas atividades, mesmo aquelas que antes achavam prazerosas, é muito maior. Há uma dificuldade em manter-se bem, e já não sente tanta satisfação em situações que anteriormente eram agradáveis. Então, o que acontece na depressão moderada? A pessoa já 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 necessita fazer um esforço muito maior para realizar as atividades do cotidiano que antes ela realizava com muita tranquilidade. Então, já percebamos que a depressão tende a se agravar cada vez mais. Na depressão moderada, normalmente a pessoa, na, na depressão leve, melhor dizendo, ela mantém todas as atividades cotidianas. Na moderada, ela já começa a se afastar daquelas que ela não, não necessita tanto dela, como, por exemplo, atividades é, de lazer, né? ou às vezes até atividades é, no, no trabalho voluntário, já atividades que que ela necessita realizar, que geram um, um provento para ela, por exemplo, o trabalho profissional, a pessoa com depressão moderada, ela continua realizando as atividades com uma força, um esforço muito maior do que antes. Na depressão grave, há, há uma limitação muito grande da pessoa deprimida. Muitas nessa situação abandonam completamente as atividades que realizavam. Algumas chegam a se fechar num quarto escuro, em um estado em que mesmo estando com a consciência desperta, não reagem a perguntas nem a estímulos externos, permanecendo imóveis numa só posição, muitas vezes até realizando suas necessidades fisiológicas no próprio leito. Então esse, esse é o nível mais grave de depressão que é chamado até de estupor, em que a pessoa abandona tudo. Às vezes ela, ela abandona tudo, mas ela fica, ela fica em casa, ela fica normalmente fechada no quarto, mas ela se alimenta, ela faz as necessidades fisiológicas com naturalidade, mas ela fica fechada no quarto curtindo o processo depressivo. Outras chegam nesse nível grave, gravíssimo de depressão, a ponto de ficar horas a fio deitada no leito. Se não houver um parente, alguém que cuide dela, ela vai ficar ali até a inanição, é, fazendo as necessidades fisiológicas na, no próprio leito, numa situação muito difícil para as pessoas que chegam nesse nível de depressão. No próximo bloco, nós veremos as causas da depressão, tanto as espirituais quanto as perispirituais e as causas físicas também.
2: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais: www.espiritizar.org.
0: A depressão pode surgir de diversas formas e apresentar-se em variados níveis. Mas nós sabemos que a origem das dificuldades é espiritual, assim como das curas.
1: Vejamos inicialmente as causas espirituais da depressão. Há uma falta de significado e de interesse na vida, gerado pela rebeldia. Muitas pessoas, quando nós falamos que a pessoa depressiva é uma pessoa que está se movimentando na rebeldia ficam chocadas como que pode uma pessoa depressiva ela está lá fechada na, na vida dela no, numa situação deplorável como que ela tem uma rebeldia de, desse tipo na verdade quando a pessoa se nega a viver já é um ato de profunda rebeldia Deus nos criou para a vida se a pessoa nega a vida em si mesma, ela está se rebelando contra a lei divina. E por que, que a pessoa depressiva faz isso? Porque ela se rebela, porque ela gostaria de ter uma vida maravilhosa. Como a vida nela não é maravilhosa, ela se rebela, se fechando. E aí a depressão é consequência desse processo. Porque ela gostaria de ter uma vida glamurosa e como que a vida dela é desse jeito? Agora, perguntamos, num planeta de expiações e provas, quem é que tem uma vida glamourosa de verdade? Aqueles que parecem que têm uma vida glamourosa, na verdade, eles estão mascarando uma série de dificuldades que trazem si mesmo. Se não fosse assim, pessoas arquibilionárias que têm tudo, entre aspas, a, que é, têm tudo para, entre aspas, ser feliz... E acabam entrando em depressão e até se matando. Então, no planeta de expiações e provas, a vida é difícil para todo mundo. Quer nós tenhamos dinheiro, quer nós tenhamos posição social, fama, ou que estejamos numa, num, morando num bairro miserável, com dificuldades, é difícil para todo mundo em maior ou menor grau, dependendo da aprovação que cada um está passando, mas todos nós temos as nossas dificuldades. E a pessoa depressiva se rebela exatamente contra as dificuldades. Ela não quer ter dificuldades. Mas como que num planeta de expiações e provas nós não vamos ter dificuldades? Por isso nós estamos vendo aumentar o número de pessoas depressivas. Porque as dificuldades próprias do planeta... Tem, inclusive, algumas aumentado em segurança, uma série de coisas, em segurança em termos coletivos, tem aumentado. E a pessoa não quer ter dificuldade nenhuma, aí, claro, se deprime com facilidade. Há uma negação da vida, e essa negação da vida, é claro que vai gerar grandes dificuldades para a pessoa, porque ela nega o essencial em si mesma que é a própria vida é um movimento oposto ao amor e à felicidade. Então, se a pessoa, todo o universo chama a pessoa para o amor e ela se opõe ao amor, se opõe à vida, claro que vai, vai haver sempre uma consequência quando uma pessoa se opõe à vida. As pessoas depressivas, elas têm um foco na perda. Perda de quê? Normalmente elas têm um foco na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram. Então a rebeldia está implícita nisso. Elas se rebelam porque elas já tiveram e ou agora não têm. Ou elas gostariam de ter tido e nunca tiveram. Então é aquela pessoa que foca naquilo que ela não tem e não naquilo que ela tem, naquilo que realmente faz sentido para ela. Então ela se apega àquilo que não tem detrimento daquilo que tem. E isso proporciona uma revolta contra a vida. Podemos agir assim? Podemos, nós temos o livre-arbítrio. Mas não nos convém agir assim. Nos convém ir ao encontro da vida para aproveitarmos a vida dentro de um conceito espiritual profundo. Aproveitarmos a vida para... Evoluir para crescer, para nos transformar numa pessoa melhor. A, a situação mais profunda que gera depressão do, no nível espiritual é um sentimento de onipotência movido pelo orgulho. Também muita gente fala, mas como a pessoa depressiva parece tão pobrezinha? Ela se faz de pobrezinha de mim, de coitadinha de mim, mas o que está por trás é orgulho e a rebeldia. Nas videoaulas que nós trabalhamos a saúde espiritual, nós vimos que uma orientação de Jesus, quando ele diz assim, «Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma». Então, Jesus ele fala que o amor, a mansidão e a humildade são as condições para que nós tenhamos harmonia interior. Se, o, se a pessoa depressiva ela não sente a harmonia interior, ela sente esse vazio, mal-estar em relação à vida, é porque ela está na contramão da vida. Então, ela está focada no desamor, na rebeldia e no orgulho, sim, porque ela se rebela contra o Criador da vida. Ela gostaria de ter uma onipotência que só Deus tem. Ela gostaria de fazer com que o mundo fosse glamuroso à disposição dela. Como ela não tem esse poder, porque somente Deus é onipotente, ela se revolta e se deprime, pois a vida não se dignou a atender os seus caprichos. Na verdade, é um processo de rebeldia gerado pelo próprio orgulho de não ter o poder que ela gostaria que tivesse. Nós estamos vendo agora na tela uma figura que vai explicitar de uma forma didática as causas espirituais e hiperespirituais da depressão. Vejamos que é uma figura apenas no nível didático. Imaginemos o espírito como se fosse uma pequena esfera luminosa que nós colocamos aqui no centro do peito dessa pessoa estilizada. Vejamos que é apenas no nível didático, porque senão podem falar por aí que eu estou dizendo que o Espírito é uma bola de luz no meio do peito. O Espírito não é uma bola de luz no meio do peito. É apenas por uma, uma explicação didática. Vamos imaginar como se o Espírito fosse, como ser uma esfera de luz. Estamos vendo que em volta dessa esfera tem uma série de manchas. O que são essas manchas? Essas manchas são situações negativas que nós vivemos no nível do pensamento, no nível do sentimento. Todas as vezes que nós cultivarmos pensamentos negativos, sentimentos negativos que são contrários à lei do amor, o resultado é a produção dessas manchas. Uma pessoa que está fazendo esforços para se reabilitar, esforços de fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade, como nós acabamos de ver, o que ela faz? Ao produzir uma mancha, que é um pensamento, um sentimento negativo, ela dá a oportunidade a transmutar essa mancha. Então, nós estamos vendo aí na tela que nós formamos e podemos desfazer as manchas normalmente nós somos convidados a fazer isso no nosso dia a dia mas como se comporta a pessoa depressiva a pessoa depressiva como ela tem uma rebeldia frente à vida o que vai acontecer as manchas elas vão se agrupando em torno da essência divina que ela é então nós estamos vendo aí que as, esse vo, a quantidade de manchas pode variar em maior ou menor quantidade Quanto menor a quantidade de manchas envolvendo a essência divina que ela é, vai ser uma depressão, por exemplo, leve. A depressão vai se agravando com o um maior número de manchas, que vão se agrupando é, em torno da essência divina, formando uma espécie de escudo. Então, quanto maior o número de manchas maior a gravidade na depressão, até chegar a esse bloqueio quase que completo da essência divina, que é a depressão grave, gravíssima, no nível do estupor, em que a pessoa tenta abolir a própria vida dentro de si. Então nós estamos vendo por essa só essa observação no nível didático, como que acontece. Na depressão, há essas manchas, que nada mais é do que a representação de... É, bloqueios energéticos no nível do perispírito, que nós estamos também usando as manchas no, no, do ponto de vista didático, vai formando esse escudo em torno do, da essência divina. Também o escudo do ponto de vista didático, para que nós não levemos no sentido absoluto aquilo que nós estamos falando, apenas para que nós entendamos o processo. Tudo isso vai acontecendo e formando todo um processo de bloqueios no nível emocional e aí a, a depressão vai ocorrendo. E como que a depressão se manifesta? Ela se manifesta no corpo físico. Vejamos que existem também as chamadas causas físicas da depressão. Como nós estamos vendo, a depressão é uma doença do espírito. A doença do espírito transmite ao perispírito tudo aquilo que está no espírito. É o espírito que pensa e sente. Só que ao pensar e sentir algo que é contrário à lei do amor, o que, que acontece? Nós geramos um bloqueio no perispírito, que nós é, colocamos didaticamente como as manchas. Então, esse bloqueio se for trabalhado com naturalidade, a gente bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia. Isso ao longo da vida vão haver muitos bloqueios e nós somos convidados a trabalhar também nos desbloqueios. Só que a pessoa depressiva ela não faz isso. E como ela não faz isso, ela bloqueia a essência divina que ela é. Ao bloquear a essência divina, ela vai bloquear a própria fonte de vida dentro dela mesma. E ao bloquear essa fonte de vida, o que vai acontecer? Manifestações no corpo físico. Então o espírito doente passa a doença para o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, que vai passar para o seu corpo. Por exemplo, gerando alterações cerebrais. Alterações cerebrais que podem ser bioquímicas ou podem ser até anatômicas. Vejamos que existem alterações bioquímicas que os cientistas hoje já comprovaram de uma forma muito clara que três neurotransmissores diminuem quando a pessoa está depressiva. São a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. O que acontece com esses neurotransmissores? Esses neurotransmissores são é, produzidos pelas células cerebrais. Então, as células cerebrais, quando estão normais, elas produzem é, naturalmente esses neurotransmissores que fazem a ligação entre uma célula e a outra. A sinapse da, de uma célula cerebral com outra são produzidas a partir desses neurotransmissores quando eles estão em equilíbrio a pessoa está de bem com a vida a pessoa acorda de manhã sorrindo para a vida cantarolando de em paz como disse Jesus ela tem um descanso para a alma se ela tem um descanso para a alma ela vive bem com muita naturalidade com muita tranquilidade na pessoa depressiva como a toda essa rebeldia frente à vida que nós acabamos de falar as manchas no perispírito vão se agrupando em torno da essência divina. Então há todo um bloqueio. Esse bloqueio faz com que as células do cérebro não produzam as substâncias neurotransmissoras com equilíbrio. Então os cientistas descobriram que na depressão os índices de dopamina, de serotonina e de noradrenalina estão diminuídos, estão bem aquém do normal. E com numa conclusão simplista, dentro de uma visão psicológica transpessoal, espiritual profunda, alguns concluíram. Então, o que gera a depressão é a diminuição de dopamina, de serotonina e do, noradrenalina. É uma conclusão simplista por quê? Porque está se concluindo que um efeito é a causa e não o contrário na verdade a, a doença a depressão ela tem como causa a rebeldia do espírito em relação à vida tem como consequências a formação das manchas energéticas no perispírito bloqueios energéticos que vai ter como consequência final o bloqueio das células cerebrais então, quando se diminui as substâncias neurotransmissoras, que dão sensação de prazer e de bem-estar, diminuiu por quê? Porque o espírito se rebela contra a vida. Então, a causa primária é a rebeldia do espírito, não a diminuição das substâncias neurotransmissoras. A, subst a, a diminuição da substância neurotransmissora transmissoras é efeito e não causa. É claro que quando inibe as, as substâncias neurotransmissoras, dopamina, serotonina e noradrenalina, a pessoa entra em depressão. Ao entrar em depressão, a sua rebeldia, claro, vai aumentar. Porque se ela se rebelou contra a vida, entrou em depressão e aí a depressão é uma doença extremamente incapacitante, perturbadora, a sua, depress... a sua rebeldia tende a aumentar fazendo com que a diminuição das substâncias neurotransmissoras é, diminua mais ainda, e aí todo um círculo vicioso vai sendo produzido, desde a depressão leve até o estupor se a pessoa não modificar a forma como se conduz frente à vida. O medicamento, por exemplo, os medicamentos que existem modernamente, eles atuam exatamente... Na, 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 no metabolismo dessas substâncias, fazendo com que haja aumento de, das substâncias neurotransmissoras, serotonina, no, dopamina e noradrenalina, para que a pessoa se sinta bem. Mas é uma, um, um processo artificial. Nós veremos em videoaulas posteriores como que esse processo é artificializado. Ele é lim, limitado, ele é, é limitado em si mesmo para que nós reflitamos que antidepressivo não cura a depressão, ele apenas facilita o processo para que a pessoa possa entrar em movimento de educação emocional. Mas isso nós veremos mais, mais para frente. Um outro fator físico ligado a, ao processo depressivo são os fatores genéticos. Muitos cientistas também, de uma forma simplista, baseado em algumas, algumas pesquisas apenas, tem falado que a depressão tem causa genética. E não é verdade. A depressão, na verdade, tem uma causa espiritual que se manifesta nos genes. Os genes também é efeito. Com certeza, a depressão tem um fator genético, mas não causa genética. Isso é tão verdade porque... Na nossa é, pesquisa, na do, 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 conclusão do curso de, de psiquiatria, nós fizemos uma pesquisa a respeito da depressão. E fizemos um estudo, levantamento de estudos com gêmeos univetilíneos. Esses gêmeos univitelinos, teoricamente, como eles têm o mesmo potencial genético, se um traz o gene da depressão, o outro também traz. E, teoricamente, se um desenvolve a depressão, o outro deverá também desenvolver depressão. Então, 100% dos gêmeos univetilíneos deveriam, se um tivesse, o outro também teria depressão. E uma pesquisa muito interessante, aliás, várias pesquisas muito interessantes têm demonstrado que não é bem assim. Significa, As pesquisas mostram que, às vezes, um só dos gêmeos desenvolve a depressão e outro não, a ponto de eles fizer, fazerem dados estatísticos e demonstrarem que cerca de 70% dos gêmeos, um desenvolve a depressão e os outros 30% não desenvolve a depressão. Uma pesquisa mostrou isso. Isso significa o quê? Que o fator genético também é feito. Recentemente uma pesquisa foi divulgada mostrando que existem é, determinados genes que são inibidores de outros que produzem doenças. Dentro de uma visão espiritual profunda, por que, que gêmeos com o mesmo potencial genético, um desenvolve a doença e outro não desenvolve? Porque aquele que desenvolveu, simplesmente, ele continuou, Rebelde frente à vida, porque a depressão ela não começa nesta existência, como é uma rebeldia do espírito. Muitas vezes o espírito traz isso de várias existências, inclusive. Isso é tão verdade que a depressão muitas vezes ela já se manifesta na infância. Tem crianças já desde pequenininhas já depressivas. Aquela criança quietinha, boazinha, nem sempre ela é quietinha, boazinha. Ela está depressiva, então a pessoa, o espírito doente ao é, formar pelo próprio psiquismo, ao, ao atrair um espermatozoide que tenha os genes de acordo com o seu psiquismo, vai atrair as possibilidades da doença. Então, o genes não é uma coisa matemática, mas uma possibilidade, uma probabilidade. Se o espírito se modifica e se torna, uma pessoa que faz exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, o que vai acontecer? O potencial genético existe, mas a doença não se manifesta. que explica os gêmeos que, são, que têm o mesmo potencial genético, que são univetilíneos, têm o mesmo potencial genético, um desenvolve e o outro não desenvolve. Muitos falam que, ah, mas é um fator social. Isso é verdade quando os gêmeos são criados em ambientes completamente diferentes, em situações completamente diferentes. Mas essa pesquisa que nós estamos falando, os gêmeos foram criados no mesmo ambiente, com a mesma educação, com todos os fatores so sociais eram semelhantes. E 70% desenvolveu e 30% não desenvolveu. Então os 30% que não desenvolveram, apesar do potencial genético, inibiram aquela, a, a manifestação do gene... porque o espírito se modificou... e quando Jesus diz... que Deus não quer a morte do pecador... mas a morte do pecado... tem tudo a ver com, essa, com o, a, o resultado dessa pesquisa... quando a pessoa modifica a si própria... o que vai acontecer? uma mudança da forma dela agir... e é claro que os genes... também vão ficar inativos e não numa atividade. Porque a doença pode se manifestar de uma forma suave, moderada ou grave, mesmo com o mesmo potencial genético. O espírito é que comanda o seu corpo e não o contrário. E para se finalizar, nós vamos falar também dos fatores cerebrais. Algumas, alguma linha de, algumas linhas de pesquisa têm mostrado que é, a, o cérebro de pessoas depressivas é um pouco diferente do... do das, das, das pessoas normais. Isso significa o quê? Que também essas manifestações cerebrais vêm do espírito doente. O espírito doente, claro, que não vai formar o seu corpo com naturalidade de uma forma normal. Ele também vai formar com dificuldades. Então, essas manifestações cerebrais, cerebrais também são efeitos efeito. A ciência, a medicina, infelizmente, ainda traz um materialismo muito forte e, por causa disso, muitos efeitos são colocados como causa. O importante é saber que a depressão é uma doença do espírito que se manifesta no perispírito, que vai a acontecer no corpo físico já no final do processo. E todo pro trabalho de superação da depressão vai se dar do espírito para o corpo e não o contrário. Qualquer processo que, que trabalhar apenas o corpo vai apenas aliviar o problema, porque vai estar mexendo no efeito e não na causa. Em aulas posteriores nós vamos trabalhar tudo isso para que a pessoa que esteja nos assistindo possa entender todo esse processo e trabalhar a sua vida de uma forma mais equilibrada. Muita paz a todos.
0: Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá! Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. As perdas, muitas vezes, constituem motivos de sofrimento em nossas vidas, mas são convites valiosos para o nosso auto-aprimoramento. Na videoaula de hoje, iremos abordar as perdas e a depressão.
1: Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, cujo tema é cura espiritual da depressão. Nós trabalharemos dois grandes enfoques na videoaula de hoje as perdas e a depressão e a culpa relacionada ao processo depressivo. Inicialmente vamos trabalhar as perdas. As perdas para a psiquiatria é considerada um fator exógeno para a depressão. Dentro de uma visão psicológica profunda transpessoal, na verdade as perdas são apenas, é, 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 essas perdas são fatores coadjuvantes no processo depressivo. Em nossa cultura, nós temos um movimento muito, é, de, de muito apego a determinadas coisas, situações, pessoas. E como nós temos esse apego às pessoas, às coisas, à posição social... Todas as vezes que nós tivermos alguma dificuldade em relação à perda de algo que nós detínhamos, há uma tendência das pessoas entrarem em depressão. Então a psiquiatria classifica a depressão por perdas em secundária e a depressão primária são aquelas origi originadas de fatores endógenos. Endógenos quer dizer Aquilo que diz respeito à própria pessoa. Nós vimos na videoaula anterior as causas, os sintomas, tudo que diz respeito à depressão. A, aquela, aquele trabalho que nós fizemos na videoaula anterior diz respeito a essa depressão primária. Hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa depressão secundária. Mas nós vamos ver que a causa básica do, da depressão secundária ainda é o sentimento de rebeldia, que nós trabalhamos na vídeo aula anterior então nós temos vários tipos de perda que podem gerar depressão como a perda de um ente querido perdas financeiras de posição social frustrações amorosas desemprego divórcio aposentadoria até a menopausa pode proporcionar perda por exemplo a mulher que menstrua todo mês quando chega na menopausa, pode sentir falta, apesar de que para muitas é um incômodo, outras podem sentir muita falta da menstruação mensalmente. Essas situações todas e outras mais vão gerar uma, uma perda de algo que a pessoa detinha. Todas elas são situações nas quais a pessoa é convidada a uma mudança em relação ao estado anterior. Então, ela é convidada a um processo de mudança. Como grande parte das pessoas é resistente a mudanças, todas as vezes que ela é convidada pela vida para uma mudança, seja de uma forma natural, como a menopausa, por exemplo, ou de uma forma abrupta, como a perda de um ente querido por um acidente, por uma situação qualquer, a pessoa é convidada a aceitar aquela condição. Agora, muitos não aceitam essa condição e aí entram em depressão secundária a essa perda. Se nós formos avaliar dentro de uma visão profunda, essas perdas são provas que propiciam o convite ao desapego. Mas que devido ao despreparo diante da vida, da predominância dos valores materiais em detrimento dos valores essenciais... E transcendentes levam a pessoa a experimentar uma situação bastante comum e frequente que é a não aceitação daquela perda, movido pela rebeldia. Então, nós estamos percebendo aí que a causa básica da depressão está mantida: que é a rebeldia, a pessoa tem a perda e se rebela contra a perda. Ela não gostaria de ter aquela perda, mas como é inevitável, ela se rebela e a rebeldia, com todos os fatores que nós trabalhamos bastante na videoaula anterior, vai proporcionar a própria depressão. Então esses fatores exógenos, que são as perdas, nada mais são do que fatores desencadeantes da rebeldia já existente no espírito, mas que aumenta de intensidade nesse momento fato que gerará a depressão reativa. Então, nós estamos percebendo que essa depressão exógena, na verdade, não é exógena de fato. Ela é endógena, porque a rebeldia é do espírito. E quando o espírito, diante de uma situação que ele não pode mudar, ele se rebela e por isso se deprime. Por quê? Passar por perdas e, e sofrer e ficar triste é natural. Agora, se deprimir já não é natural. Normalmente, são as pessoas extremamente rebeldes, apegadas àquela situação que era confortável para ela e, por, pelo fato dela de ter aquela perda, ela se rebela e aí entra no estado de sofrimento que poderia não acontecer. Caso ela se dispusesse a aceitar as condições da vida como ela é. Então nós estamos vendo agora na tela que as perdas podem gerar duas situações. A inaceitação e a aceitação. Quando a pessoa não aceita aquilo que ela perdeu, movida pelo apego, o que vai acontecer? Ela vai entrar no sentimento de desespero, de angústia. Tem pessoas que entram em um profundo desespero pelo fato de ter perdido, principalmente no caso de perda de entes queridos, que na verdade não é nenhuma perda. Né? Porque quando alguém desencarna, nós essa pessoa vai para a dimensão espiritual. E não, é, não há uma perda real. Mas para a pessoa que está pegada à matéria. Do, do ente querido, aquilo é uma perda que pode, pode gerar um profundo desespero. E esse desespero acaba produzindo a depressão. Nas pessoas que buscam fazer esforços de equilíbrio, esforços esforço de aceitação da vida como ela é, o que acontece no caso de perdas? Ela tem um, um, um processo de aceitação. Ela faz esforços de aceitar aquela perda como uma provação, como uma necessidade de aprendizado. Isso faz com que ela exercite o desapego, ela detém aquilo que é uma dádiva divina e tudo que Deus nos oferece em determinado momento nós podemos perder. Se a pessoa vê a vida dessa maneira, ela cultiva o desapego. E aí, numa situação de perda de um ente querido, na, na perda de, de uma posição social, emprego, financeira, qualquer perda, a pessoa ela, a, se sai bem do processo. Ela não entra em desespero com, a, com uma pessoa que está perdada. Por que, que ela acontece isso? Porque ela faz esforços de autoconfiança e de confiança em Deus. Ela confia nas suas possibilidades e confia que Deus é amor. E que se Deus é amor, ele não colocaria uma aprovação superior às forças dela. Então ela confia em si mesma, que ela pode superar aquela aprovação e confia que a providência divina estará velando por ela. Então, nesse caso, as perdas não produzem depressão pessoa fica triste naturalmente, como todo mundo, mas logo em seguida ela se recupera. Ela não, não chega a caracterizar a depressão, porque a depressão, nós vimos na videoaula anterior, que ela só é caracterizada como uma doença quando a tristeza ultrapassa um período de duas semanas. Então, a, a depressão secundária é uma depressão que acontece a partir de uma perda que a pessoa leva, às vezes, até meses, algumas pessoas, anos, para se recuperar. Quando se recupera porque tem muitas pessoas que ficam a encarnação inteira dessa maneira, depressivas, deprimidas, por causa de uma perda de um ente querido, por exemplo, que a pessoa não aceita aquela condição, isso tudo piorando muito a situação dela. Então, nós vemos pelo esquema né, que podemos não aceitar e podemos aceitar se não aceitamos o resultado vai ser muito ruim para nós se aceitamos as condições da vida nós vamos evoluir, nós vamos crescer apesar daquela perda momentânea daquela perda transitória a perda que mais gera processo depressivo é a perda Perda de entes queridos. Como nós falamos, nós colocamos aqui na tela perda entre aspas, porque na verdade não é uma perda. Mas para, para pessoas materialistas, por exemplo, quando um ente querido desencarna, é, que ele, é como se ele morresse para sempre. Morreu, acabou, como muita gente é, vê ainda assim. Porque essas pessoas ainda estão envolvidas pela ignorância do não saber. Em relação à perda, nós podemos ter sempre três níveis de, de ignorância. Aliás, em qualquer situação da vida. A ignorância do não saber, do não sentir e do não, do não vivenciar. A pessoa materialista, a pessoa que não tem uma visão espiritual profunda da vida, está ainda envolvida com os três níveis de ignorância. Ela não sabe que quando nós morremos, o corpo morre, o espírito continua vivo. E como ela não sabe isso, o desespero, a angústia, a perturbação, a depressão de pessoas que tem um ente querido, que desencarna é, numa situação qualquer, vai proporcionar no um estado de muito sofrimento. Agora, existem as pessoas que já superaram a ignorância do não saber, mas mesmo assim entram em depressão quando um ente querido desencarna. Por que isso acontece? Porque elas superaram a ignorância do não saber. Elas já sabem que quando morre uma pessoa, só o corpo morre, o espírito continua vivo. Isso acontece com muitas pessoas que são religiosas, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na vida após a morte. Mas o crer só está no nível do saber. Ainda a pessoa não sente no coração. Muitos espíritas se encontram nessa categoria. A pessoa já sabe, às vezes a pessoa tem um médium que vê espíritos que... que, que trata com espíritos cotidianamente, sabe que a vida continua, mas ainda não sente profundamente isso no coração. E como não sente se acontece de um ente querido desencarnar, a pessoa entra em depressão porque ela não superou ainda a ignorância do não sentir. Ela Super, superou já a ignorância do não saber, mas a do não sentir permanece. O terceiro nível de ignorância é a ignorância do não vivenciar. Nós só vamos vivenciar verdadeiramente que o espírito é real quando nós sabemos e sentimos essa realidade. Isso tem muito a ver com a aceitação que nós vimos Agora há pouco, quando nós aceitamos a vida como ela é, quando nós vemos a vida como uma dádiva, a pessoa sabe e faz exercícios para sentir tudo isso no coração. O resultado é a pessoa aceitar a vida como ela é e ao aceitar a vida como ela é, ela supera com relativa rapidez a, 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 as, as situações como perda de ente querido. Ela, claro, vai sentir como nós já falamos, mas não vai entrar em depressão por causa disso, porque ela já superou esses três níveis de ignorância, a do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Então ela vivencia a espiritualidade plenamente dentro de si mesma, ela vivencia os valores do Espírito. Quando nós vivenciamos esses valores do Espírito, as perdas não gerarão nenhum problema de depressão em nós não gerarão nenhuma dificuldade maior para nós porque nós já, já realmente fizemos os esforços necessários para superar esses três níveis de ignorância essa reflexão que nós fizemos com relação a ente, aos entes queridos serve para todas as outras perdas como financeira de posição social, né? a qualquer perda que a pessoa tenha na sua vida. Se ao recebermos com rebeldia, iremos nos desesperar e fatalmente entraremos em depressão. Se as encararmos como convites para reflexão e transformação, passaremos pela dor natural da perda, mas logo a superaremos, pois estaremos exercitando o amor à vida e as questões essenciais da vida. Então a escolha sempre será nossa, a escolha do que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos nos desesperar, nos angustiar e nos perturbar com o processo depressivo? Hajamos com rebeldia. Claro, com toda certeza ninguém quer isso, só que muitas vezes nós o tempo todo estamos agindo assim agindo com rebeldia frente às leis divinas, como se Deus fosse um carrasco que tira, por exemplo, o um ente querido, em terra e idade e nos leva para uma situação insuportável. Se isso aconteceu conosco, é porque nós podemos suportar. É uma provação. Algum motivo existe para isso. Deus é Pai, é sábio é soberanamente justo e bom então se nós aceitarmos essa condição a condição de que nós estamos sendo provados numa, no, em algo que nós não sabemos o porquê, mas que pela lei de causa e efeito com certeza existe um motivo para aquilo nós permaneceremos em paz e estaremos em equilíbrio Do, ao contrário se agirmos com rebeldia, nós entraremos no estado de desespero, de angústia, de perturbação e a depressão pode nos levar, é, nós podemos levar meses para nos recuperar da depressão e às vezes até anos, e às vezes não recuperar a encarnação inteira, voltando para o mundo espiritual como um suicida indireto. Muitas, acontece isso muitas vezes, pessoas que após a desencarnação de um ente querido, que apenas desencarnou, não morreu, e às vezes que há, há, há pessoas até que acreditam na vida após a morte, mas que agem assim, uma rebeldia frente à vida e morrem psicologicamente para a vida, praticamente apenas vegetando até o final da sua existência. E muitas vezes abreviam a própria existência por causa desse comportamento. Em uma futura videoaula nós vamos trabalhar a questão do suicídio ligada à depressão, que tem muito a ver com processos assim. No próximo bloco nós trabalharemos a questão da culpa e depressão. porque a culpa é tão nociva e é um grande fator gerador de depressão?
0: Continuaremos agora abordando o sentimento de culpa e a depressão.
1: A pessoa depressiva normalmente ela é atormentada por um sentimento de culpa muito grande. Essa culpa pode ter origem em um fato bastante objetivo, por exemplo, um aborto cometido, uma traição, um assassinato, etc. Ou pode ter origem em algo subjetivo, Pessoa sente culpa sem saber porquê. Esse sentimento de culpa tem, é, ele tem como raiz situações criminosas cometidas no passado espiritual da pessoa. Então não, é, vamos focar primeiramente essa questão da culpa por um motivo bem definido. Certa vez nós atendemos em nosso consultório uma senhora de 36 anos que aos 16 anos havia feito um aborto. E essa senhora nos chegou num, 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 com um sentimento de culpa muito intenso e num estado depressivo já beirando uma de, depressão grave, moderada para grave. E o estado emocional dela era muito significativo, porque aos 16 anos engravidou o namorado, o namorado não quis assumir a criança e com medo de da reação dos pais, principalmente do pai que era um, um senhor muito rígido, ela resolve por Conseguiu um recurso financeiro e fazer o aborto. Segundo ela, após esse fato, nunca mais a vida dela foi a mesma. Quase que diariamente, essa senhora sonhava com o próprio filho, todo ensanguentado, todo é, esfacelado e o sentimento de culpa que ela passou a nutrir foi enorme. Nós sabemos que processos assim têm muito a ver com o espírito reencarnante, que foi abortado, que passa muitas vezes a obsidiar a própria mãe, que seria a mãe dele, e pode gerar com isso processos depressivos muito graves, a partir desse, do, do fenômeno obsessivo que começa após o aborto. É relativamente comum a relação que existe entre obsessão, aborto e depressão. Traições, por exemplo. Também nos recordamos de uma, uma senhora também que traiu o esposo e... 30 anos depois nos buscou para um tratamento. E ela não havia se perdoado a partir daquele momento que ela traiu o esposo uma única vez. Isso é muito comum, principalmente para as mulheres. Como a nossa cultura é muito permissiva para os homens, os homens normalmente não se sentem culpados com as traições, apesar de que a consciência é igual para todos, é igual tanto para o homem quanto para a mulher, mas normalmente pela cultura permissiva o homem não se sente culpado, mas a mulher tem um peso enorme, principalmente se ela acaba tendo um relacionamento mais afetivo além do sexual, que é mais comum na mulher, então esses processos acabam produzindo a, a culpa e a culpa está intimamente ligada à depressão os outros fatores são fatores prévios anteriores de encarnações passadas são crimes cometidos no passado que não foram é, justiçados que, a justiça humana não conseguiu, é, a, de alguma forma, corrigir aquela ação e a pessoa entra em culpa. Nós nos lembramos de um fato muito marcante, que inclusive está registrado no nosso livro Saúde Espiritual, que é o caso da Maria, um pseudônimo de, de uma outra pessoa real, que também nos buscou uma certa vez para um, um tratamento para uma depressão. E a Maria tinha um ódio muito grande do seu pai. E ao mesmo tempo que ela tinha um ódio muito grande do seu pai, pelo fato do seu pai ter sido uma pessoa extremamente castradora, e esse ódio era recíproco do pai para com ela e dela para com ele, e também tinha um sentimento de que a qualquer momento, ela ia sofrer uma, uma ação qualquer, porque ela se sentia culpada por um crime. Um crime que, na existência atual, ela nunca tinha cometido. Ela era uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito fechada em si mesma. Nunca havia cometido crime algum na atual existência. Mas o sentimento dela era de que ela era culpada por um crime e por isso ela merecia sofrer e entrou num estado de depressivo muito intenso. Dentre as técnicas utilizadas para o tratamento da Maria, nós usamos a regressão de memória, porque numa situação como essa, em que a pessoa se sente culpada por um crime que ela não cometeu na existência atual, é a técnica mais efetiva. É claro que, fazendo um parênteses em relação à regressão de memória, muitas pessoas têm uma, uma visão equivocada da regressão de memória. Algumas acreditam que a regressão de memória tira todos os problemas. Basta saber aquilo que foi no passado, que os problemas vão ser resolvidos. Outras são contra a regressão de memória, porque acreditam que a regressão de memória vai desvendar todo o passado da criatura. Na verdade, a regressão de memória é uma técnica extremamente eficaz. A mentora Joana de Ângeles, em suas obras, na coleção psicológica, ela fala da eficácia dessa técnica, que é uma técnica que veio do mundo espiritual para a Terra. No livro Memórias de Suicida, por exemplo, mostra vários eh, casos de terapêutica regressiva com os suicidas. É uma técnica que surgiu no mundo espiritual e veio para a Terra. Então, ela é muito útil e ela não desvenda todo o passado da, da pessoa, mas situações pontuais, situações traumáticas vividas por, pela pessoa. Então, em situações como essa, nós quase sempre levamos, quando o paciente tem maturidade para tomar contato com o passado, nós utilizamos desse recurso. E o que o, o, o passado da Maria revelou, é que numa existência anterior, ela tinha esposo e quatro filhos. E ela se namora de uma pessoa aventureira e foge com essa pessoa para longe da sua cidade, deixando o esposo e os filhos abandonados com o esposo. Ele se torna alcoólatra, desencarna algum tempo depois e os quatro filhos, se tornam órfãos de pai e órfãos de mãe viva, que não estava ali junto com eles, e sofrem bastante as consequências do ato dela. O esposo, a, depois de desencarnado, a persegue no mundo espiritual, e quando ela desencarna, ele utilizando de recursos com outros espíritos hipnotizadores, a hipnotizam para que ela repita uma frase, o que eu fiz não tem perdão, nunca mais mereço ser feliz. Então, o que acontece com a Maria? Uma, é um, um, o que aconteceu com a Maria é um fato que acontece com muitas pessoas que têm processos depressivos. Ela, a pessoa se sente culpada por algo que ela não sabe o porquê, e a causa é anterior a causa é no, do passado espiritual. O pai da Maria, o pai atual, era o antigo esposo que reencarnou para que aprendesse a amá-la, e ela a amá-lo e respeitá-lo. Mas, infelizmente, ele não quis saber de realmente nutrir o carinho e sentimento amorável por ela. Depois de, de todo esse trabalho, a Maria conseguiu perdoar o pai, que era o esposo e obsessor do passado, e se renovou e se libertou do processo depressivo. Então nós vemos com esses exemplos o quanto o sentimento de culpa está relacionado à depressão. Então a pessoa com tendência depressiva, ela quer que ela própria e o universo à sua volta esteja em conformidade, ela acredita ser de forma perfeita. Resultado de um sentimento de onipotência que ela gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo que ela desejasse ser diferente, que assim fosse. Então, a pessoa quer o um mundo perfeito. Agora, como que num planeta de expiações e provas, nós vamos ter um mundo perfeito? Nós temos as nossas imperfeições, as pessoas que convivem conosco também têm as suas próprias imperfeições, e nós vamos conviver nesse caldo de imperfeições, nossas e dos outros. Se nós quisermos um mundo perfeito, o resultado é culpar os outros e nos culpar. E a depressão é consequente a isso tudo. Então percebamos que dessa forma que nasce o sentimento de culpa, pois as imperfeições que ela traz em si e as que, que existem à sua volta, nas pessoas com que ela convive e no mundo, não são aceitos por ela, que acaba se rebelando contra essas imperfeições, tanto as reais quanto as imaginárias, ou aquelas que ela traz no seu passado espiritual. Então as imperfeições elas geram os erros em nós mesmos e nos outros. Nós todos temos imperfeições, mas a pessoa depressiva ela não aceita essas imperfeições. Então, como ela não aceita, ela não, não e, e, ao não aceitar, ela entra numa revolta surda por causa disso. Então, ela não pode mudar as circunstâncias internas nem externas, da forma como ela desejaria. Criar por autodecreto um mundo perfeito. E aí, o que acontece? Ela sente uma impotência enorme e o resultado... O processo depressivo Isso, essa questão gera grandes conflitos interiores agora vamos refletir uma qual a importância do conflito no processo depressivo quando a pessoa tem um conflito o resultado do mundo não ser perfeito como ela gostaria qual é a importância disso no processo depressivo? O conflito é um, um convite ao crescimento da criatura. É claro que nós, é importante que nós não aceitemos a imperfei, as imperfeições, mas aceitemos as pessoas imperfeitas, tanto nós quanto nos outros, que se nós não aceitarmos, porque se nós aceitarmos as imperfei imperfeições, seria uma acomodação. As nossas imperfeições, por exemplo. Seria uma acomodação e, no caso do outro, seria uma conivência com as imperfeições dos outros. Então, todo o processo de imperfeição gera um conflito. A questão aí é aceitar a pessoa que tem a imperfeição, no, no nosso caso, e as pessoas que nutrem imperfeições, que convivem conosco. Quando a pessoa age assim, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar no seu auto aperfeiçoamento, se libertando das imperfeições gradualmente, aceitando-se como ela é, e aceitando os outros como eles são, ajudando de acordo com as suas possibilidades, na mudança do outro. Quando isso acontece, o conflito é dirimido. A pessoa vai se resolvendo, vai trabalhando os conflitos e se libertando deles. No depressivo, acontece algo diferente. No depressivo, o conflito tra traz uma tormenta. E muitas vezes a pessoa não quer sentir aquela convulsão de pensamentos e emoções desencontradas. E por isso busca uma zona de conforto psicológico. A culpa é a zona de conforto daqueles que se rebelam contra o conflito. Os culpados normalmente se tornam rebelados surdos. São os que nutrem uma rebeldia velada, demonstrada em forma de culpa. Então, o que acontece com a pessoa com tendência depressiva? Em vez de pegar o conflito motivo, é causado pelas próprias imperfeições, pelas imperfeições do mundo, em relação ao mundo, só nos cabe aceitar a vida como ela é. Que nós vamos conviver com pessoas imperfeitas. Nós não aceitamos as imperfeições delas, mas vamos conviver com as pessoas imperfeitas. Podemos auxiliá-las a modificar, a mudar se quiser. Agora, conosco, cabe a nós transformarmos essas imperfeições. No conjunto de videoaulas sobre saúde espiritual, que nós já trabalhamos no, no outro bloco de, de conhecimento, nós Mostramos como fazer isso. É importante que a pessoa aceite, mas a pessoa depressiva normalmente ela não aceita. Então isso cria uma tormenta e para fugir da tormenta ela entra no estado de culpa. Então como funciona isso? Como o conflito é um convite à mudança para tentarem se livrar deles, elas entram no sentimento de culpa. As pessoas com esse movimento acreditam que não podem fazer nada para mudar as suas condições de vida. E só lhes restam se culparem pelas suas imperfeições e aquelas que existem à sua volta. Por isso se deprime como um movimento de autopunição pela culpa. Então elas acreditam que elas não podem mudar nada. O mundo é cruel as situações da vida são cruéis e ela não pode mudar nada. Ela entra num estado de impotência e acabam produzindo a culpa que tem três movimentos básicos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. A depressão é um próprio processo de autopunição. Elas se julgam, se condenam a um sofrimento e se punem, se deprimindo. Com esse sofrimento. O que acontece com o depressivo nessa situação? Essas pessoas, elas se culpam, mas continuam tendo as mesmas atitudes equivocadas que acham que não deveriam ter tomado e se penitenciam com a culpa. Essas pessoas repetem exaustivamente expressões como, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito de forma diferente. Então ela fica no eu devia, eu deveria e fica nesse processo, que cria um círculo, um círculo vicioso muito perturbador. Elas se penetreciam com a autopunição, que é a própria depressão, mas permanece tendo as mesmas ações, sem aproveitar as dificuldades imperfeições para se auto transformarem, utilizando as imperfeições como oportunidade de crescimento interior. Em vez de ela usar como crescimento interior, elas usam tudo isso para se punirem. Então, essas pessoas elas estão sempre focadas no passado, naquilo que fizeram ou no que deixaram de fazer. Tudo isso gera conflitos mas que em vez de gerar mudanças, produzem mais culpa. Elas repetem essa conduta de errar, se culpar, errar novamente, num círculo vicioso. Podemos viver assim? Podemos, mas não nos convém. O que nos convém é sempre ter uma atitude amorosa em relação ao erro. Se eu pratiquei uma ação equivocada, eu sou convidado a aprender com esse erro, para poder crescer com ele e depois repará-lo. Na pessoa depressiva isso não acontece. Ela erra e aí ela se lamenta por ter errado, logo em seguida ela erra novamente, se lamenta e fica nesse processo que culmina nos estados depressivos, às vezes muito graves para a pessoa. Então é fundamental que nós aceitemos o conflito proveniente do erro para não entrar em culpa, mas em arrependimento e reparação. O arrependimento é salutar. Por que, que ele é salutar? Porque o arrependimento é o instante do reconhecimento do erro gerador do conflito. A pessoa reconhece que não agiu bem. Ao reconhecer que não agiu bem, arrepende-se passa a buscar um modo de reparar o erro. Então ela percebe que ela não agiu bem, arrepende-se e busca aprender com o erro para depois repará-lo. Uma pessoa que, não, que busca superar a, a rebeldia frente à vida age assim. Já a pessoa rebelde frente à vida, ele quer ser perfeito, mas como ele não dá conta de ser perfeito, ele acaba se punindo com a culpa, entrando num processo extremamente pernicioso e que não auxilia em nada. Então, o que nós devemos? Todas as vezes que tivermos num conflito motivado pelas imperfeição, imperfeições, o conflito é o momento que antecede o arrependimento. É o momento em que a nossa consciência na qual está inscrita a lei de Deus, sinaliza que há alguma coisa errada. Isso acontece para que haja o reconhecimento do que está errado, nos arrependamos e nos responsabilizemos pelo erro e o reparemos, porque nós somos co-criadores da divindade. Nós nascemos para, fomos criados para sermos felizes, fomos criados para evoluir até a plenitude e não para ficar chafurdando no erro acontece que errar faz parte do nosso processo evolutivo mas acertar é nossa meta maior até a completa purificação espiritual então errar faz parte porque nós somos criados simples e ignorantes agora nossa meta final é o acerto e não o erro quando a pessoa se Culpa pelo erro, ela fica apenas reprisando o mesmo comportamento. Então, esse mecanismo natural da vida está pervertido na pessoa depressiva, pois a sua atitude rebelde não permite isso. Ela já quer ser perfeita por alto decreto e não quer ir se aperfeiçoando aos poucos, como todo mundo. Todos nós fomos criados para nos aperfeiçoar num processo de constância frente à vida. A pessoa depressiva quer se aperfeiçoar por auto-decreto. A partir de hoje eu sou perfeito. E o mundo à minha volta é perfeito. É claro que isso não é possível de acontecer. E aí a depressão vem em consequência disso. Então o depressivo, com isso, ele se acomoda na culpa. Que... Acaba produzindo o processo do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição, como nós já falamos. Mas, juntamente com a autopunição, existe um outro mecanismo, que é a chamada autopiedade. A pessoa sente a culpa e se pune pelo fato cometido, seja do nível consciente ou subconsciente. E depois disso, ela se acha a pior das pessoas, a pessoa mais coitada. É aquela que a gente chama de síndrome CDM, coitadinho de mim, ou PBM, pobrezinho de mim. Então a pessoa erra, faz as coisas que não devia e depois se culpa, se pune, se entra num estado extremamente depressivo, de mal com ela mesma e aí ela se acha coitada. Oh, como... A minha vida é infeliz. Na verdade, ela própria está produzindo isso tudo. Por quê? Errar, aprender com o erro e repará-lo, dá muito mais trabalho. Exige esforço, dedicação da criatura. Já ficar nessa forma, se achando a pior das pessoas, a, a pessoa coitadinha pobrezinha, que está ali infeliz, é muito mais cômodo. Por mais que pareça é, difícil de encarar essas palavras em relação ao depressivo, é exatamente isso que acontece. Então é necessário que o depressivo tome consciência disso, que ele perceba que é, esse processo é... Uma, é, muita energia gastar, gasta em esforços vãos, que não vão auxiliar ao equilíbrio. Todo esse processo de autopunição o leva a achar que não merece ser feliz, que tem que sofrer para pagar o delito cometido. Esse pensamento leva à depressão, que funciona como uma sentença, cuja pena ela mesma se impõe. Ela se vitima e sofre. Podemos agir assim? Podemos, mas não nos convém. Então a pessoa continua fazendo a mesma coisa e se penitencia com a culpa. Repete sempre isso indefinidamente, até cair, cair em si e se cansar desse movimento bom. Podemos agir assim, mas não nos convém agir assim. O que nos convém é mudar de uma vez por todas esse círculo vicioso de autojulgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. Ter pena de nós mesmos, ficar é, com dó de nós, não resolve problema algum. Muito pelo contrário, cria mais problemas. Muitas vezes a pessoa nessa situação entra numa naquilo que a gente chama de ganho secundário, porque ela vai produzir também pena, dó nos outros. E tem gente que se alimenta disso. Quanto mais ela se sente coitada, mais os outros vêm e passam a mão na cabeça dela e ela fica catando migalhas da vida, enquanto ela tem à disposição um banquete para viver verdadeiramente e ser feliz. Então, todos nós somos convidados a ter uma visão da vida de forma diferente. Nós somos convidados a desenvolver a nossa saúde emocional, libertando-nos da depressão. Para isso é necessária a liberação da culpa pelos erros cometidos. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida, porque é mais fácil se culpar. É um movimento de fuga, uma situação cômoda. É mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade por, por construir a própria felicidade, por isso, pois isso só acontece com esforço pessoal. Então, construir a felicidade é um processo que dá trabalho, não se faz de uma hora para outra. Então a pessoa fica naquele movimento de se sentir culpada, como se, ao se sentir culpada, sofrer as consequências punitivas, produzindo depressão para si mesma e outras doenças, às vezes até doenças no corpo físico, para se livrar de todo esse mecanismo, faz com que a pessoa entre no estado de satisfação mórbida. Podemos agir assim? Podemos. Como nos ensinou o apóstolo Paulo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então se tudo nós podemos, mas nem sempre nos convém, o que acontece com a pessoa depressiva que cultiva o sentimento de culpa? Ela simplesmente permanece nesse processo de realizar ações inconvenientes. Podemos usar o nosso livre-arbítrio para agir assim, com toda certeza. Deus nos criou com essa capacidade de liberdade de ação. Mas por que usar toda a nossa energia contra nós? se nós podemos usar toda essa energia a nosso favor, indo ao encontro da vida. Errar faz parte da vida, de todos nós faz parte da minha vida, da sua vida, de todos nós que estamos no planeta Terra, que somos espíritos ainda com uma profunda ignorância, como nós vimos, ignorância do não saber, do não sentir, do não vivenciar o amor em plenitude. Todos nós temos essas dificuldades. Nós somos convidados a assumir a responsabilidade pelos nossos erros, arrependendo-nos de tê-los cometido. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Seja um aborto, seja um adultério, seja uma situação de vida anterior, qualquer situação. É claro que o ideal é não realizar a ação, mas uma vez realizada, não adianta entrarmos em mecanismos autopunitivos, porque não vai resolver o erro. Nós vamos tentar é, substituir um erro com outro erro, sobrepondo outro erro em cima. Si. Se eu fiz mal, mal a alguém, entrando num sentimento de autopunição e me sentindo coitado por causa disso, eu vou apenas cultivar o desamor por mim mesmo, ao invés de superar o erro cometido. E nós somos convidados a aprender com o erro para depois repará-lo. Então a reparação se dá não com a depressão, a culpa e a depressão. A reparação se dá pela alegria de viver, por, por nos tornarmos pessoas que realmente querem fazer diferença significativa, uma diferença positiva no planeta. Então, assumir sim, eu errei, realizei essa ação, aborto, adultério, é, crimes de abandono no passado, como nós citamos esses casos aqui na nossa videoaula de hoje. Qualquer é situação, hoje adquiro consciência de que não deveria ter feito, mas eu fiz. Hoje tenho mais consciência do que no passado, e com essa consciência que eu adquiri, eu vou utilizar os meus recursos. Ao meu favor... Porque ao me tornar uma pessoa... Mais amorosa... Mais... Feliz... O que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar uma pessoa... De bem com a vida... E se eu estou de bem com a vida... Eu vou irradiar esse bem estar... Em torno de mim... Se eu me torno uma pessoa mais feliz... Eu vou irradiar a felicidade... Em torno de mim... O depressivo... O culpado que se deprime, se autopune com a depressão, ele faz exatamente o contrário. É uma atitude profundamente egoísta, egocêntrica. Ele se torna uma pessoa infeliz, amarga, irradia amargura em torno de si, irradia infelicidade em, em torno de si. E como que ele vai reparar o erro se ele está irradiando ainda infelicidade? Somente podemos nos libertar do erro fazendo exatamente o contrário. Então, se eu agir com desamor para o outro, é fundamental agir com amor para comigo mesmo primeiro, porque não é possível oferecer amor ao outro se eu estou agindo com desamor para comigo mesmo. Então, nós vamos agir com amor para conosco e aí ao nos enchermos de amor, de felicidade, nós vamos irradiar esse amor e essa felicidade em torno de nós. Com isso nós reparamos os nossos negros. Então, vale a pena, vale a pena construir essa ação, nos libertando de uma vez por todas da culpa, da autopunição, da depressão consequente a ela. Porque na, na nossa frente existem muitas pessoas que estão nos esperando, com muito amor e todos nós merecemos o amor o bem o bom e o belo muita paz a todos
0: muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima vídeo aula para saber mais acesse www.espiritizar.org até lá